0: Gott hat mir aufs Herz gelegt, euch heute eine Botschaft zu bringen, die wirklich ans Eingemachte geht und für den einen oder anderen eventuell ein wenig unangenehm. Denn wir mögen es eigentlich nicht so gerne, wenn man uns in dieses Thema hineinredet. Ja? Und es geht um unsere Finanzen, um das liebe ja. Und im Grunde geht es eigentlich um alles, was wir besitzen oder alles, was wir mit diesem Geld kaufen können. Ähm, genau. Und das erste Sprichwort, was mir dazu einfällt, ist, über Geld redet man nicht. Genau, da spricht man nicht. Genau, dieser Spruch hat auch seine Berechtigung. Wer sich daran hält, erspart sich so einige Probleme. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass das Geld die Wurzel allen Übels ist. Genau, warum? Weil, noch ein Sprichwort, weil bei Geld die Freundschaft bekanntlich aufhört. Und wo Geld ist, ist Neid und Habsucht, ist Übermut und Stolz, ist Geiz und Kaltherzigkeit nicht sehr weit entfernt. Es ist zwar nicht das Gleiche, aber es ist sozusagen miteinander verwandt. Ja. Aber in interessanterweise hat Gott eine ganze Menge zu sagen, wenn es um unser Geld geht. In der Bibel finden wir ungefähr 2350 Verse zum Thema Geld und Besitz. Und wenn man alle Verse zum Thema Gebet und Glaube zusammenwirft, kommt man auf ungefähr die Hälfte dieser Zahl. Auch Jesus hat mehr über Geld geredet als über den Himmel und die Hölle zusammen. Und nicht selten ist in diesen Versen erhebt Gott in diesen Versen den Anspruch auf unser Geld und unseren Besitz. Ja, Das ist der unangenehme Teil dabei. Und vielen Menschen passt das nicht. Sie verstehen nicht, warum Gott so ein Interesse an diesen Dingen hat. Was hat denn Glaube mit Geld zu tun? Geld ist doch eigentlich etwas Säkuläres. Säkulares. Säkular oder säkulär? Säkular. Säkular. Dankeschön, Herr Lehrer. Geld ist etwas säkulares, etwas weltliches. Und einige gehen sogar so weit, ähm, darüber zu lästern und zu sagen, dass Gott scheinbar verarmt sein muss und auf das Geld der Menschen angewiesen ist. Und wenn du heute Morgen hier bist, weil du Gott liebst, dann bist du wohl keiner dieser Menschen, und doch ist es ein Thema, das uns manches Mal, wenn auch nur innerlich, die Arme verschränken lässt und etwas auf Distanz bringt, selbst oder vielleicht äh, gerade vor allem, wenn es von der Kanzel kommt. Immerhin geht es hier um dein und mein Geld, oder? Und natürlich hat Gott eine Menge zu sagen, wenn es ums, ums um unser Geld geht. Denn Geld, noch ein Sprichwort, regiert. Richtig. Geld regiert die Welt. Fast alles im Leben ist darum ge gestrickt. Fast alles kommt in Berührung, damit in Berührung. Und vieles ist davon abhängig. Es gibt kaum etwas anderes, womit wir... Ähm, mit dem wir so deutlich ausdrücken können, was uns wirklich wichtig ist. Es ist nicht das Einzige, aber es ist ein sehr großer Teil. Und ein französischer Philosoph hat einmal gesagt, in der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben und in der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Ja, das ganze Leben dreht sich um Geld. ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir über Geld reden heute Morgen, dann reden wir in Wahrheit über unser Herz. Denn wenn jemand ein Problem mit Geld hat, dann hat er ein Problem mit seinem Herzen. Und wo sonst sollten wir über den Zustand unseres Herzens reden, wenn nicht hier in der Gemeinde im Kontext von Gottes Wort. Amen. Könnt ihr ruhig lauter Amen zu sagen. Amen. Und eins kann ich euch versprechen. Gott hat uns Gutes zu sagen. Wenn du so also etwas angespannt bist heute Morgen, weil es hier um dein Geld geht, entspann dich bitte. Gott ist für dich und Gott ist nicht gegen dich. So, und wenn Gott auch in der Bibel viel über dein Geld und mein Geld zu sagen hat und es meistens eher darum geht, wie man es los wird, als wie man es, wie man es bekommt, darf ich dir als aller, allererstes eine Grundlage mitgeben. Eine ganz grundlegende Wahrheit, okay? Das kannst du dir aufschreiben, wenn du was zum Schreiben dabei hast. Ganz wichtig. Gott braucht dein Geld nicht. Amen. Gott braucht dein Geld nicht. Nein, Gott ist nicht pleite, er hat auch kein Liquiditätsproblem und er ist nicht und wird auch nicht darauf angewiesen sein, unter irgendeinem Finanzschirm der EU Zuflucht zu suchen. Liquiditätsproblem bedeutet, wenn man gerade nicht flüssig ist. Gott ist Gott. Er erschafft Dinge und er löst sie wieder auf. Er erweckt etwas zum Leben und er lässt etwas wieder sterben. Und selbst wenn Gott Freude daran hätte, seine Macht mit Geld zu demonstrieren, könnte er doch mit einem einzigen Wort die beeindruckendsten und fälschungssichersten Scheine erschaffen, die es überhaupt gibt. Was soll er denn mit unserem begrabbelten Geld? Was soll er mit diesem dreckigen Papier? Da sind bekanntlich mehr Bakterien drauf, als, als, als auf jeder Türklinke einer öffentlichen Toilette. Das ist nichts Neues für euch, hoffe ich. Gott selber hat keinen Nutzen für unser Geld. Und doch sagt er durch seinen Propheten Haggai, in Haggai 2, Vers 8, »Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen.« ja? Heute würde er sagen, mein, also sicherlich auch noch Silber und Gold hat ja auch noch Wert, aber man kann da unser Geld hinzufügen, weil wir jetzt nicht mit Gold unbedingt handeln im Alltag, ja? Steht genauso dafür. Gott gehört das Geld der Welt. Das darfst du auch lauter sagen. Amen. Er braucht sie nicht. Und doch gehören ihm alle Reichtümer dieser Welt. Klar, er ist Gott. Er hat diese Welt erschaffen und somit gehört ihm alles, was sich auf ihr befindet. Aber was gibt es da noch viel zu sagen? Warum hat er so viel zu sagen? wenn alles seins ist. Gott hat so viel über Geld zu sagen, weil wir es brauchen. Wir sind darauf angewiesen. Wenn ihr einen Geldschein dabei habt, würde ich euch bitten, den einmal kurz rauszuholen. Es muss kein großer sein. Ja? Einfach selbst ein 5-Euro-Schein reicht. Okay? Bitte einfach einen Geldschein rausholen. Wäre ich euch dankbar für. Ja. Könnt ihr auch behalten, den nehme ich euch nicht weg. Nur kurz rausholen. Und in ein paar Minuten dürft ihr den wieder reinstecken, versprochen. Wir hatten ja schon vorhin von Bakterien gesprochen. Ähm, daran bitte jetzt nicht denken. Ähm, ich möchte, dass ihr den Schein rausholt, weil dieser Schein schon Weltreisen hinter sich hat. Ja? Habt ihr alle einen Schein in der Hand? Haltet den mal bitte hoch. Genau, und guckt euch den Schein an. Okay, guckt euch guckt auf diesen Schein. Also ruhig in die Luft und dann guckt die, dürft ihr nach oben gucken. Okay? Heute ausnahmsweise mal das Geld hochhalten. Keine Angst, wir beten das Geld nicht an. Okay, mit diesen Scheinen wurden Schu Schulbücher gekauft und mit diesen selben Scheinen wurden Drogen verkauft. Mit diesen Scheinen hat ein Vater seinen Kindern an einem sonnigen Tag Eiskugeln gekauft. Und mit denselben Scheinen hat ein anderer in einer dunklen Nacht seine Prostituierte bezahlt. Mit diesen Scheinen wurden Krankenhäuser gebaut. Und mit diesen selben Scheinen wurde Gammelfleisch verkauft. Mit diesen Scheinen wurde Entwicklungshilfe geleistet. Und mit denselben Scheinen wurden blutige Kriege gekämpft und bezahlt. Wir wissen nicht, wo die Scheine, die wir heute in der Hand halten, schon überall waren. Aber alles wird damit bezahlt. Ihr dürft es wieder einstecken. Dankeschön. Wir tragen Verantwortung dafür, wie wir unser Geld ausgeben. Geld hat die Macht zu erbauen und zu zerstören, zu bereichern und zu berauben, zu segnen und zu verfluchen. Und wir dürfen uns heute Morgen bewusst die Frage stellen, wo wird dieses Geld, das, was ihr auch gerade in der Hand hattet, als nächstes hingehen? Gott redet über Geld zu seinen Kindern, weil es ihm wichtig ist, dass sie es nicht gedankenlos verprassen. Er will, dass sie es verantwortungsvoll ausgeben. Doch noch bevor wir es verantwortungsvoll ausgeben, möchte er noch etwas anderes. Er möchte, dass wir verantwortungsvoll geben. Das allererste Prinzip, das wir in der Bibel bezüglich Geld beziehungsweise Lohn oder den Ertrag oder unseren Besitz finden, ist folgendes. Gott erhebt Anspruch, auf die Erstlingsfrucht unseres Segens. Und das bezieht sich auf unser Geld, unseren Besitz, unsere Kinder und einfach alles, worüber wir uns freuen. Ja, Alles Gute kommt von Gott. Alles, worüber du dich freust, ist ein Segen von Gott. Aber warum tut er das? Warum erhebt der Anspruch auf die Erstlinge dieses äh, Einkommens? Wisst ihr, was der häufigste Satz ist, den ich, wahrscheinlich der häufigste Satz, den ich ähm, meinem Sohn sagen muss? Ich komme zu ihm und sage, hier Leon, ein Keks. Ja, er nimmt den Keks und dann sage ich, was sagt man? Ha, danke! Ja? Oder wenn er von jemand was, anderem was bekommt, Leon, guck mal, die nette Frau will dir was schenken. Hopp! Hat er sich das gegrapscht. Dann sage ich zu ihm, Leon, was sagt man? Danke! Dankbarkeit, ja? Gott möchte von uns zwei Dinge, was diese Sache hier angeht. Die erste Sache ist Dankbarkeit. Denn wir sollen niemals vergessen, woher unser Segen kommt, woher unser Geld kommt, woher der Lohn, für den ich arbeite, tatsächlich kommt. Warum legen wir Wert, unseren Kindern Dankbarkeit beizubringen? Damit sie nicht auf dieser Her Erde umherlaufen und sich ohne jeglichen Respekt nehmen, was sie wollen und denken, es gehört sowieso ihnen. Mein Sohn denkt das ab und zu noch. Er geht ab und zu hin und nimmt sich Sachen. Das wird er noch lernen. Die meisten von euch haben es schon gelernt. Setze ich jetzt einfach mal voraus. Und ich möchte, dass meinem Sohn bewusst, dass mein Sohn bewusst, registriert, aus welcher Hand der leckere Keks kommt und ich verlange auch eine Erstling Erstlingsfrucht. Und bei meinem Sohn ist es einer der schönsten Sätze, die seinen Mund überhaupt verlassen, wenn er mich in seinen großen Augen anguckt und sagt, danke. Das ist meine Erstlingsfrucht, die ich von ihm nehme, wenn ich ihm einen Keks gebe. Ich erwarte Dankbarkeit. Und zweitens, der zweite Grund, warum Gott das möchte, ist, da wir seine Kinder sind, möchte er uns so erziehen, so wie er zu sein. Ja, die Dankbarkeit, die ich von ihm erwarte, die lebe ich ja selber, zu meinem Sohn. Und darum möchte ich ihm das weitergeben. Das ist ein, eine gute Tugend. Und deswegen möchte ich das auch in meinem Sohn sehen. Gott erwartet, Gott möchte nicht, dass wir ihm irgendwie danken, um einen Haken dran zu machen. Ja, danke. Sondern Gott will das Beste von uns. Und warum ist Gott so unverschämt, das Beste von uns zu verlangen? Wie kommt das denn? Ich sage euch, weil er es genauso tun würde. Nein, ich korrigiere, weil er es genauso getan hat. Es entspricht seiner Natur. Das ist, wie Gott ist. Er gibt sein Bestes. Johannes 3, 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Habt ihr das gehört? Seinen eingeborenen Sohn. Das bezieht sich nicht darauf, dass Jesus ähm, in unsere irdische Welt eingeboren wurde, sondern dass er der einzige Sohn Gottes war. Der einzige seiner Art. Gott ist Ein und Alles. Gott hat uns nicht einen Sohn von vielen gegeben, sondern den einzigen, den er hatte. Den einen, für den es keinen gleichen gibt. Er hat das Beste für uns gegeben. Und so wie ich versuche, meinen Kindern das Beste zu geben, erwarte ich auch, dass sie registrieren und mit echter Dankbarkeit, äh, mir mit echter Dankbarkeit begegnen, damit sie selber eines Tages genauso tun. Die Erstlingsfrucht oder die Erstlingsgabe finden wir sehr, sehr früh in der Bibel. Ja, Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, ich lese ab Vers 2b, den zweiten Teil. 1. Mose 4, 2, 2b bis 5. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kein und sein Opfer sah er nicht an. Könnt ihr euch wieder hinsetzen? Wir haben gerade gelesen, Kein brachte dem Herrn irgendwelche Früchte. Er brachte ihm Früchte. Abel aber, die Erstlinge seiner Schafe, und nicht nur das, sondern das Beste dieser Erstlinge, nämlich das Fett. Diese doppelte Nennung hier beabsichtigt, etwas zu unterstreichen. Aber was haben wir vorhin gelernt? Gott kann doch gar nichts anfangen mit unserem Geld und unserem Besitz. Genauso wenig kann er mit Schafen und Früchten anfangen oder mit diesem Fett. Er hat das Opfer ja noch nicht einmal, an, äh, noch nicht einmal gegessen. Ja? Wir lesen, er schaut es sich einfach nur an. Richtig, aber wie vorhin erwähnt, es geht ihm um unser Herz. Damit kann er nämlich eine Menge anfangen. Wenn wir Gott das Beste geben, dann ist es ein Ausdruck unseres Herzens Gott gegenüber. Seht ihr, Gott geht es um die Frucht unseres Herzens. Keine materielle Frucht. Ist wertlos für Gott. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr die Menschen erkennen, werden die Menschen erkennen, dass ihr Gottes Kinder seid. Ja? Und was war die Frucht des Herzens von Kain? Warum hat Gott sein Opfer nicht angesehen? Seine Herzenseinstellung, die schon während dem Opfer in ihm war, hat nämlich hat sehr, sehr bald äh, Frucht getragen. Wir lesen nämlich, dass kein wütend wurde und er ging hinaus und tötete seinen eigenen Bruder. Das war die Frucht von dem, was in seinem Herzen war. Und wir sehen im Laufe der Geschichte des Menschen, wie Gott immer wieder betont, wie wichtig ihm diese Erstlingsgabe ist. Sie ist ihm heilig, sagt er immer wieder. Sie ist ihm so heilig, dass er uns im Alten Testament eine Größenordnung gegeben hat, an der wir uns orientieren sollen. Und es ist uns bekannt als Zehnter. Und mit dem zehnten Teil unseres Einkommens sollen wir Gott unseren Dank für unsere finanzielle Versorgung ausdrücken. 3. Mose 27, 30 Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Und wohin gehört dieser Zehnte? 4. Mose 18, 21 und siehe, so habe ich den Söhnen Le Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Malachi 8, Vers 10: Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Gott erwartet von uns ganz klar, dass wir unseren Zehnten in sein Haus bringen, damit in seinem Haus Speise sei. Und ja, damit ist gemeint, dass Menschen, die ihr ganzes Leben für seinen Dienst geben, damit finanziert werden. Aber es bedeutet auch, dass damit geistliche Nahrung für das Volk erhalten bleibt. Und einiges mehr. Und wer jetzt innerlich aufschreit und sagt, aber was ist denn mit den Weisen und den Witwen? Ja, auch dafür soll Geld sein. Aber wenn wir aufmerksam in die Bibel schauen, dann erkennen wir, dass Gott seinem Volk nicht einen Zehnten aufgetragen hat, sondern wenn wir ganz genau gucken, drei Zehnte. Und wenn dieser fällig ist, steht in 2. Mose 23, 15, soll niemand mit leeren Händen vor ihm stehen mit diesen anderen Zehnten werden eben Waisen und äh, Witwen und andere bedürftige Menschen mit versorgt. Es gab verschiedene Zehnte, die zu verschiedenen Zeiten eingesammelt wurden. Zehnte zu Jahreszeiten, die eingesammelt worden sind. Damit die Armen nicht in Vergessenheit geraten. Und damit ist der Zehnte den er in seinem Haus haben möchte, keine, nicht als eine hohe Latte zu verstehen, ja? so dass wir sagen können, oh, im Moment kann ich nur 3% geben, aber wenn ich das eine Weile mache, dann wachse ich im Geist und dann kann ich bestimmt schon fünf geben. Und wenn ich dann ganz heilig bin, dann schaffe ich auch 10% zu geben. Ich denke, der Zehnte ist eher als eine Startmarke zu verstehen an der wir uns orientieren dürfen. Ja. Manche Menschen sind unzufrieden oder machen sich Sorgen, weil sie Angst haben, dass ihr Geld in der Gemeinde nicht richtig investiert wird und bringen ihn deswegen nicht in die Gemeinde oder nur ein Teil davon. Ja, und dann bringen sie ihn in eine andere Gemeinde, wo sie vielleicht... Ähm, ja, den Eindruck haben, dass da alles richtig läuft oder sie unterstützen irgendwelche Werke oder sie investieren es in Menschen, die es gerade nötig haben. Und es ist kein, kein schlechter Gedanke, es ist ein nobler Gedanke, das Geld in Menschen zu investieren, die es wirklich nötig haben. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir betrügen uns selbst. Wenn wir Gott den Zehnten geben, dann ist es ein, eine Zahlung im Glauben. Das bedeutet, wir ehren Gott dafür, was er uns gegeben hat. Wir ehren ihn für die Dinge, die er uns gegeben hat. Und wir ehren sie, indem wir sie in seine Hände geben. Und wir haben ja gerade gelesen, was er in seinem Wort sagt. Er sagt, er möchte den Zehnten in seinem Haus haben. Und wenn wir anfangen, den Zehnten in andere Dinge zu lenken, dann ist es kein Zehnter mehr, sondern es ist ein Zehnter auf Umwegen. Und ich glaube, dass dort viel weniger Segen drauf liegt. Weil wir nämlich versuchen, in Gottes Handwerk zu fuschen. Ich kann es ähm, sehr gut nachvollziehen, wenn man, wenn, man der Gemeinde, wenn man Zweifel hat, ob das Gemeinde, Geld in der Gemeinde richtig eingesetzt wird. Aber ich möchte dich ermutigen, in Glauben zu investieren. Ja, bring deinen Zehnten in die Gemeinde und vertraue Gott, dass er die Gemeindeleitung richtig leitet, dieses Geld richtig einzusetzen. Wer kann dieses bewirken, wenn nicht Gott? Wenn Gott es nicht tut, wer soll es, wer soll es bewirken? Bewirkst du es dadurch, indem du das Geld woanders hingibst? Das war jetzt rhetorisch, das mit du. Bitte nicht persönlich angesprochen fühlen. Es sei denn, es trifft zu, aber darauf ging es gerade nicht. ja. Wenn wir nämlich entscheiden, wenn wir meinen, wir wissen besser, wo das Geld investiert ist, das Gott für sich beansprucht, dann stehen wir eigentlich Gottes Werk im Weg. Wenn wir einen Mangel an unserer Leiterschaft sehen oder einen Mangel an der Gemeinde, in der wir sind, sehen, dann lasst uns im Glauben investieren und alles geben, was wir haben, um zu unterstützen und nicht mit dem, was wir entziehen, die Situation oder die Schwierigkeiten, die vielleicht auch in Leidenschaft da sind, noch mehr zu erschweren. Ich denke, da stehen wir Gott im Weg. Deswegen glaube ich wirklich, und meine Tochter glaubt es auch, sie hat es gerade in Zungen bestätigt. Deswegen glaube ich wirklich, dass der Zehnte in die Gemeinde gehört, nämlich ganz, ganz, ganz bewusst, weg aus meinen Händen. Ich will nicht derjenige sein, der, der sagt, wo es lang geht. Jetzt stehe ich gerade in einem kleinen Problem. Ich bin hier in der Leiterschaft in der Gemeinde. Ja? Ähm, genau, und dennoch gebe ich vollkommen in diesem Glauben raus. Ja? Ich will nämlich nicht derjenige sein, der diese Summe, die ich, grade, die ich äh, Gott gebe, der diese Summe lenkt. Ich möchte Gott vertrauen. Und bitte glaubt es mir, ich, stehe, ich sage das nicht heute Morgen, weil ich Pastor in dieser Gemeinde bin. Ich sage das, weil ich das von ganzem Herzen glaube und weil ich das so lebe. Und ich habe es gelebt, bevor ich in irgendeiner Gemeinde angestellt war und ich würde es auch so leben, wenn ich hier nicht angestellt wäre. Lasst uns Gott nicht betrügen. Und ich lese weiter aus Gottes Wort, dass der Zehnte, der in die Gemeinde geht, auch nur ein Teil der Erstlingsgabe ist. Ja, wir haben gerade schon von den Weisen und Witwen gehört. Gott hat auch hier eine ganze Menge zu sagen. Ich werde einfach aus Zeitgründen nicht schaffen, all diese Verse, ihr habt gehört vorhin, 2350 Sachen gibt es. Ich werde nicht schaffen, alles hier zu behandeln. Aber was das angeht, glaube ich, decken, unsere monatlichen Abgaben an den deutschen Staat einiges mit ab, ja. Diese Steuern sind so gesehen im Gottes Sinne und sie kümmern sich teilweise. Aber es befreit uns nicht davon, trotzdem selber zu sorgen und selber zu geben. Ja, wenn wir unseren Zehnten in die Gemeinde geben und diesen Zehnten an Gott abgeben, dann sind wir nicht vom Haken, sagen wir es mal so. Wir, reden dann viel, wir lesen fast an jeder Stelle, wo der Zehnte äh, erwähnt wird, dass es um Zehnten und Opfergaben geht. Das wird immer extra erwähnt, das kommt obendrauf. Ist der Zehnte denn kein Opfer? Der Zehnte ist doch mein Opfer. Den opfer ich doch schon von meinem Gehalt. Malachi, 8, Vers 10, sagt was, 8 bis, äh, Malachi 3, 8-10 sagt was anderes. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Aber ihr fragt, worin haben wir dich denn beraubt? Und Gott sagt, in den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr das Ganze Volk bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Gott redet über den Zehnten wie über sein Eigentum. Niemand soll sich rühmen, seinen vollen Zehnten gezahlt zu haben. Das hat Gott dem jüdischen Volk sowas von eingetrichtert. Glaub mir, das liest, studiert mal das Alte Testament, wie das eingepflegt wurde. Und man kann es auch in vielen anderen Schriften lesen, wie das wirklich ein Teil des Volkes war, selbst zu Jesu Zeiten und selbst noch in der ersten Gemeinde. Die ersten Christen haben es genauso weiter praktiziert. Denn 400 Jahre später finden wir immer noch von einem großen Kirchenvater, August, Augustin, wie er sagt, als es um diese Frage geht, der Zehnte wurde als eine Art Schuld bezahlt und der, der ihn nicht bezahlen wollte, wurde des Diebstahls be bezichtigt im Volk. Wenn also jemand auf eine Belohnung hofft, so soll er seinen Zehnten zahlen, und von dem restlichen Geld, von den restlichen 90 Prozent, ja, Almosen geben, sagt Augustin, 400 Jahre nach Christus. Und genauso wie sich mein Sohn durch seine Dankbarkeit für den Keks keinen zweiten Keks verdient, sondern die Dankbarkeit die richtige Reaktion auf den ersten Keks ist. Wir sollen Gott nicht unseren Zehnten geben, damit wir etwas von ihm bekommen, sondern weil wir schon so viel von ihm bekommen haben. Amen. Könnt ihr da noch Amen zu sagen? Wenn du also mit deinem Geld andere Menschen und andere Werke unterstützt, zum Beispiel Missionare oder Waisenkinder oder einfach auch bedürftige Leute, vielleicht sogar in deinem Umfeld dann gehst du hier den zweiten Schritt. Und ich hoffe, du tust es, denn es ist richtig. Und ich verstehe Gottes Wort so, dass er auch das von uns erwartet. Aber es ist eben der zweite Schritt und sollte immer vom ersten behandelt werden. Und es hört auch hier nicht auf. Einmal tief durchatmen. Ich erinnere euch, Gott ist ein Gott, der gerne gibt und er hat sein Kostbarstes gegeben. Darum will er, dass wir über den Zehnten hinaus und über die anderen Opfer, die wir geben, hinaus großzügig sind. Ja, es ist einer der wichtigsten Tugenden, die er in uns sehen möchte. Lukas 6, Vers 38, gebt. Und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Selbst wenn du dein Zehnten zahlst und andere Opfer bringst, vielleicht so wirklich monatlich bringst, öffne dein Herz für Großzügigkeit. Weil manchmal wirst du in eine Situation kommen, wo der Heilige Geist zu dir kommt und sagt, hey, Alex, ich freue mich über den Zehnten, den du zahlst. Und ich freue mich über die Opfer, die du hier gibst. Aber weißt du was? Hier brauche ich mal eben 700 Euro. Die hätte ich ganz gerne in den Händen von dieser Person. Was meinst du? Lasst uns unser Herz vorbereitet sein auf solche Situationen. Ja? Gott wird uns solche Dinge nicht lange bitten. Wenn wir nicht darauf reagieren, geht das Fenster wieder zu und sicherlich findet er einen anderen Weg, dieser Person das Geld zukommen zu lassen. Aber wir berauben uns selbst. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht geplättet, weil ich am Anfang gesagt habe, Gott ist für uns und Gott hat uns Gutes zu sagen und jetzt, Hört sich das alles nur noch geben und geben und geben an. Vielleicht wirfst du es mir sogar schon vor, hey, so hast du aber nicht angefangen. Hey Leute, wir dürfen uns sowas von entspannen. Lass uns bedenken, dass hier nicht unser Chef mit uns redet, sondern wer sagt das? Unser himmlischer Vater. Er ist unser Vater. Und es verhält sich genauso wie in einer Familie. Genauso wie ich mit meinem Sohn umgehe. Wenn mein Sohn in eine Situation kommt, wo ein anderes Kind ein Spielzeug haben möchte und ich zu meinem, kind gehe, zu meinem Sohn gehe und sage, hey, gib ihr das doch ab. Und er an dem Spielzeug festhält. Und ich sage, hey, gib ihr das doch ab, schenk ihr das, sei großzügig. Dann ist er doch, wenn er das tut, am Ende nicht beraubt. Alles, was er hat in seinem Kinderzimmer, alles, woran er denken kann, womit er, woran er sich erfreuen kann, womit er spielen kann, hat er doch von mir. Ja? Und ich habe genug auf meinem Konto, um dahin zu gehen, wo das ganze Zeug herkam und noch mehr zu holen. Ich werde doch nicht meinen Sohn berauben und dafür sorgen, dass wenn er etwas verschenkt, dass er dann mit leeren Händen dasteht oder dass er dann ärmer ist als zuvor. Amen. Lasst uns das nicht vergessen, er ist unser Vater. Er ist nicht unser Chef, der uns mit einer Peitsche zum Zehnten schiebt. Geld regiert die Welt und deswegen bewegt Geld Dinge. Und deswegen möchte Gott Geld in Bewegung setzen, das in unseren Portemonnaies steckt. Und gleichzeitig unseren Charakter schulen, unseren Charakter formen, Dankbarkeit in uns äh, formen, Erwartung auch an ihn. Abhängigkeit an ihn lehren. Ja? Nicht das Geld auf meinem Konto ist meine Sicherheit, sondern dass ich einen himmlischen Vater habe. Das ist meine Sicherheit. Gott verspricht überall in seinem Wort, dass er uns versorgt. Ja, wenn wir Malachi 3, Vers 8, was ich gerade gelesen habe, was sehr, sehr heavy klang, weiterlesen, dann hören wir, wie er sagt, bringt mir den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht in die Fenster, die Fenster des Himmels öffnen und euch segnen in überreicher, Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Findet mal, Zwei oder drei andere Sachen, wo Gott so etwas sagt in der Bibel. Wo Gott sagt, prüfet mich darin. Das ist außergewöhnlich. Darauf dürfen wir vertrauen, er ist unser Vater. Sprüche 3 9 bis 10 Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Wir dürfen Gott vertrauen in diesen Dingen. Lasst uns nicht, nicht mit unserem, in unserem Vertrauen Gott gegenüber geizen. Wir beschneiden uns nur selber. Und es gibt so, so viele Menschen in, Menschen in diesem Raum, die ich persönlich kenne, die dieses erlebt haben, die das bezeugen können, die jetzt ihre Hand heben könnten, wenn ich euch aufrufen würde, die sagen würden, ja, das habe ich erlebt, Gott ist treu, ich habe investiert, ich habe im Glauben weggegeben, auch wenn es mir schlecht ging, und Gott ist treu, und Gott hat sich dazu gestellt. Ja, ich erzähle ein Zeugnis immer mal wieder. Ich glaube, ich habe das hier schon erzählt, aber ich kann es euch gerne noch mal erzählen. Ja, vor vier Jahren circa haben wir wirklich sehr, sehr wenig verdient als Familie. Das war so die die knappeste Zeit in unserem Leben. Und ich habe in, über einige Monate hinweg versäumt, meinen Zehnten zu zahlen. Nicht aus Unglauben, aber einfach aus Organisations... Wie sagt man das? Strukturmängel, wie auch immer Organisationsmängel. Ja, das ist ein Ding, womit ich zu kämpfen habe. Habe ich leider bis heute immer noch, immer mal wieder. Ich ähm, ja arbeite dann noch an mir selber. ja aber selbst wenn ich es einige Monate nicht gezahlt habe, setze ich mich hin und ich ziehe es komplett durch, weil ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Und so habe ich das an ihm dort auch gemacht. Und weil wir so wenig verdient haben, war über die Monate das eine relativ große Summe. Ja? Und ich hab, die Summe war so groß, ich habe mich nicht getraut, das meiner Frau zu sagen. Okay? Und dann habe ich davor gesessen und ich habe mich entschieden und habe gesagt, Gott, du bist mein Versorger, nicht das Geld hier. Du bist mein Versorger und deswegen mache ich das und bin ziemlich ins Minus gegangen mit meinem Konto, mit der Überweisung. Ja. Und ich habe selber nicht so schnell damit gerechnet. Ich meine, es waren drei Tage später, war ich bei einem Freund und der kommt auf mich zu und sagt, Alex, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dir folgende Summe zu geben. Und es war genau die Summe, die mir gefehlt hat, um mein Konto wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Gott versorgt uns. Und wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich ihn beraubt und hätte diesen Segen nie erlebt. Wisst ihr, Luther, Martin Luther hat einmal gesagt, ich habe viele Dinge in den Händen gehalten und diese verloren. Aber alles, was ich in Gottes Hände gegeben habe, besitze ich immer noch. Und obwohl man sagt, man redet nicht über Geld, hatte ich in dieser Vorbereitung wirklich auch den Eindruck, einfach mal die Hosen runterzulassen und zu sagen, wie wir das machen als Familie. Ja? Nicht, weil ich, äh, nicht, weil es um mich geht, sondern ähm, ja, einfach nur wegen dem anderen Sprichwort, tut Gutes und redet darüber, ja, weil es vielleicht anderen Menschen hilft. Bitte, es geht nicht um mich. Äh, es, es geht auch nicht darum, dass ich das da vollkommen drin in dem bin, wie ich das tue. Da ist immer noch Luft nach oben und ich möchte da immer noch wachsen. Aber wir als Familie machen das so, wir geben unseren Zehnten jeden Monat. Und als Katrin und ich geheiratet haben, habe ähm, hab ich ein Buch gelesen, das hat mich dazu inspiriert, von Rick Warren. Ähm, haben wir uns entschieden, alle zwei Jahre unserer Ehe wollen wir unseren Zehnten erhöhen. Kontinuierlich. Wir wollen das Gott versprechen, wir wollen das erhöhen, wir wollen das unser, das unser Leben lang durchziehen. Ja, wir werden dieses Jahr im August acht Jahre zusammen sein und dann bin ich eben bei 14 Prozent. So rechnen wir das zur Zeit. Weil ich lernen möchte, von dieser Abhängigkeit loszulassen. Ja, dieses Geld soll mich nicht, nicht kontrollieren. Dieses Geld soll ich will nicht abhängig sein von diesem Geld. Umso älter ich werde, umso, desto weniger möchte ich von diesem Geld mich bedienen. Ja, desto mehr möchte ich Gott geben. Das ist wie Jesus, was, wozu Jesus uns berufen hat. Ja? mehr von ihm und weniger von uns. So und nach dem zehnten kommen andere Spenden äh, dazu. Wir spenden, äh, wir unterstützen ein Kind zurzeit, ein Patenkind. Wir unterstützen zwei Missionarsfamilien jeden Monat und wir unterstützen noch eine Bibelschülerin zurzeit. Und wie gesagt, das ist lange noch kein, kein, äh, kein Deckel drauf. Ja? Und hin und wieder kommt Gott zu uns und sagt, Alex, das ist eine Summe, da ist eine Person, wie wär's. Und auch da versuchen wir wirklich treu zu sein und das zu machen und Glaubensschritte zu gehen. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Hunger gelitten. Ich habe in, hab in meinem Leben immer alles gehabt. Das geht uns wunderbar. Es geht uns finanziell wunderbar. Wir können uns nicht beklagen. Katrin, können wir? So, und der letzte Punkt ist leider viel zu kurz gekommen in dieser Predigt. Den Rest, den wir haben, auch den sollen wir Vernünftig investieren. Ja. Gott bittet uns auch dort, immer weiterhin noch großzügig zu sein in dem, was wir machen, aber auch bewusst einzusetzen. Ja. Wir haben am Anfang gehört, wohin unser Geld geht oder woher unser Geld kommt, wo unser Geld schon überall gekommen ist, äh, gewesen ist. Und wir, das Geld, was wir in unseren Taschen haben, wir sind doch nur, wir kanalisieren das Geld ja nur. Das Geld kommt zu uns aufs Konto und dann entscheiden wir, wohin dieses Geld geht und wo dieses Geld etwas bewegt. Und lasst uns dieses doch verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst machen. Ja, wir haben heute von Mario gehört, der für zwei Jahre nach Afrika geht. Und es begeistert mich. Da gibt jemand so viele Dinge auf, die wir hier in Deutschland haben, um sich in Menschen zu investieren, um an einer Software, an einer Software zu arbeiten, die so, so vielen Menschen helfen wird ähm, im, im Krankenhaussystem. Ihr könnt ihn gerne hinterher nochmal ansprechen. Das ist echt begeisternd, was er, was er da vorhat, woran er arbeiten möchte. Man könnte in ihn investieren oder man könnte mit dem Geld zu McDonalds gehen. Ja? McDonalds, einfach Geld in Fast Food investieren, dass eine Firma auf anderen Teilen dieser Erde, wo eine Firma auf anderen Teilen dieser Erde Kinder anstellt, um Spielzeug zu produzieren. Und damit meine ich, ich möchte jetzt McDonalds nicht zu einem Sündenbock machen, es gibt ganz, ganz viele Firmen, sehr, sehr viele Firmen, die das tun und wir müssen wirklich uns Gedanken machen, müssen wir wirklich so und so viele Schuhe von dieser Marke haben oder können wir geben wir uns mit weniger Paar Schuhen zufrieden und geben das Geld in wirklich wichtigere Dinge. Und achten darauf, welche Firmen, welche Menschen, welche Organisationen unser Geld bekommen. Ich möchte euch ermutigen, ich hoffe, dass es kam heute nicht wie so ein Hammer auf euch runter. Ich hoffe, ihr, könnt, ihr seid immer noch entspannt und äh, seid mir nicht böse. Äh, ich wollte das wirklich ganz liebend für euch weitergeben. Ähm, ich glaube, dass wir einen ganz großen Unterschied machen können mit dem Geld, was in unseren Portemonnaies steckt. Ja? Da ist ganz viel Potenzial drin. Und wir dürfen es nicht unterschätzen. Also lasst uns Gott geben, was Gott gehört. Lasst uns anderen Dingen geben, die gut sind und die wichtig sind. Und das, was wir für uns ausgeben, lasst uns das nicht gedankenlos ausgeben. Denn letztendlich regiert Geld die Welt bis Gott uns freisetzt. Halleluja, Jesus. Okay, das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte jetzt einfach eine Gelegenheit schenken, wenn, das, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die dir vielleicht klar geworden sind, wo du Dinge anders machen möchtest oder so, wo Gott vielleicht auch ganz konkret zu dir gesprochen hat, dann möchte ich dich ermutigen, nicht einfach wegzugehen und deine Gedanken wieder auf etwas anderes zu lenken, sondern mach das fest mit Gott. Mach das fest mit Gott. Da steckt so ein Segen darin, seine Finanzen Gott abzugeben. So ein großer Segen für dein Leben, für, für das Leben anderer Menschen. So Und deswegen werden hier auch gleich wieder Leute vorne sein zum Beten. Wenn du das mit jemand anders festmachen möchtest, kannst du hier nach vorne kommen. Du kannst auch einfach zu einer anderen Person gehen, vielleicht eine Person deines Vertrauens. Ähm, und mit ihnen reden oder ja, dann auch zusammen beten. Vielleicht Dinge bekennen. Lass es einfach nicht einfach so an dir vorbeigehen, wenn Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen. Er möchte dich segnen. Er ist dein Vater. Er liebt dich. Das hat er gesagt in, in Malachi 3, Vers 10? Bring den Zehnten ganz in mein Vorratshaus. Damit speise in meinem Haus ist und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Und vergesst nicht, es geht um das Herz. Wenn wenn du nicht geben möchtest, dann gib nicht. Das ist okay. Gott will Gott will dein Opfer nicht, wenn dein Opfer nicht von Herzen kommt. Gott sagt, er hat den fröhlichen Geber lieb. Und das segnet er. Kümmere dich zuallererst um dein Herz. Darum geht's. Komm, Heiliger Geist. Herr, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst, dass du uns freisetzt, wo wir gebunden sind, Vater. Da, wo uns das so sehr herausfordert, dass wir es einfach nicht können oder meinen, es nicht zu schaffen, setze uns frei, Herr, dir zu vertrauen, denn du bist doch der Vater im Himmel. Du sorgst doch für uns. Da, wo unser Segen herkommt, da, da ist noch viel, viel mehr. Und wenn wir etwas in deine Hände geben, werden wir doch keinen Mangel erleiden. Halleluja, Jesus. Setz du uns frei, Vater. Setz uns frei, lass uns nicht hängen an den Dingen dieser Welt. Lass uns investieren in das, was ewig ist.
1: Das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Vieles von dem, was Alexander gesagt hat, findet sich auch darin. Es geht um den Vater im Himmel. Er ist der Versorger. Und wenn wir gleich beten werden, unser täglich Brot gib uns heute, dann lasst uns das mal in vollem Bewusstsein sprechen alle gute Gabe kommt von ihm. Und wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns das bewahrt, was wir an diesem Morgen gehört haben. Danke für das Wort Gottes, Alex. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Unser Und vergib uns wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und bewahre euch der ewige Gott. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Aufenthalt hier im Hause. Und da, wo du noch einmal etwas festmachen willst, du bist gerne eingeladen, hier noch im Hause zu verweilen, hier vorne zu verweilen.